0: Привет! Это Маша и новый выпуск подкаста «Читательский дневник». Так получилось, что я выкладываю эпизоды по пятницам, и оказалось, что это весьма разумный ход, потому что в выходные я могу отдыхать и радоваться в виде растущее число прослушиваний и новые отзывы. Поэтому хочу снова напомнить, что вы можете подписываться на мой подкаст в любом приложении, где вы его слушаете, а в Apple подкастах и Кастбоксе можно еще и оставлять свои комментарии. Ну и, конечно, буду очень рада, если вы расскажете про читательский дневник своим друзьям, ведь рекомендаций хороших книг много не бывает. Сегодняшний выпуск я пишу под одеялом, что, кстати, очень в тему тех двух книг, о которых я сегодня собираюсь рассказать. Это научные исследования о, пожалуй, самом недооцененном процессе в организме человека, о сне. Так как сегодняшняя тема напрямую связана со здоровьем, хочу сделать дисклеймер. То, о чем я сегодня буду говорить, не медицинское назначение и не панацея, а всего лишь результаты современных исследований. Вы вправе следовать рекомендациям, но это не обязательно даст такой же эффект, который описан в книгах. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, всегда лучше обратиться к врачу и следовать его назначениям. Когда-то я видела в инстаграме мем про то, какие позы для сна правильные, а какие нет, и подпись. Думала, что в этой жизни я умею хотя бы спать, но нет. И если честно, тоже так себя чувствовала. Сон вообще считается атрибутом слабаков, и ему обычно уделяется немного внимания. Ну, то есть существует рекомендации спать по 7 часов в сутки, только многие люди не считают, сколько они спят, или не придают этому достаточного значения. Как ни странно, но в плане сна животные и растения гораздо мудрее людей. Вы когда-нибудь видели кошку, которая не спит, потому что хочет посмотреть церемонию вручения Оскара? Вот и я о том же. Если углубиться в историю, то сон не всегда был задвинут на второй план, потому что вплоть до начала XX века будильников вообще не существовало. А в средние века, я думаю, не каждый человек даже мог определять время по часам. И люди больше жили в соответствии с какими-то естественными ритмами и желаниями организма. Конечно, существенно этим людям эта жизнь не продлевала, но кое-какие преимущества перед людьми современными у них все-таки имелись. В 2017 году Нобелевскую премию по медицине присудили группе ученых, изучавших временные закономерности, по которым существует организм, так называемые циркадные ритмы, а точнее молекулярные механизмы, благодаря которым организм живет по часам. Несмотря на то, что большая часть исследований проводилась на плодовых мушках, молекулы есть молекулы, так что у людей механизм работает аналогичным образом. Когда эту тему стали все чаще поднимать в научных кругах, появилось большое количество исследований сна и его влияние на состояние живых существ. А где научные исследования, там и научно-популярная литература. В прошлом году мне попалась в руки книга «Циркадный код" доктора Сачина Панды, который занимается исследованием циркадных ритмов в Институте биологических исследований САЛК. Книгу я нашла во время отпуска в магазине с книгами на английском, если честно, сначала мое внимание привлек подзаголовок, где крупными буквами значилось «сбросить вес», а под этим уже обычным регистром «зарядиться энергией и преобразовать свое здоровье с утра до полуночи». Короче, книгу я купила, но за год открыла всего пару раз. Недавно открылась новое и заставила себя прочитать вступление, и после этого закончила читать всю книгу меньше, чем за неделю. В действительности она оказалась довольно простой, понятной и прямой. Доктор Панда и его команды, и я не шучу, это не название детского мультика, занимались исследованиями того, как будет отличаться состояние здоровья у Двух групп людей, одна из которых соблюдает режим дня, а вторая не соблюдает Ученые выяснили, что если между первым и последним приемом пищи за день будет регулярно проходить 12 и менее часов То человек будет лучше спать, чувствовать себя более отдохнувшим и в целом будет стране менее организованных участников исследования это связано с тем, что со временем организм привыкает выделять ферменты для расщепления пищи в одно и то же время. И чем более упорядочено расписание завтрака, обеда и ужина, тем больше организм подготовлен к процессу пищеварения. То есть режим дня может действительно помочь похудеть. Вы и сами можете провести такой эксперимент, например, в течение нескольких недель завтракать в течение двух часов после пробуждения и ужинать не позднее, чем через 12 часов после этого. Важно отметить, что считаются не только основные приемы пищи, но даже чашку утреннего кофе или шоколадка перед сном. Такой подход получил название «Time-Restricted Eating» или «ТРЕ». Циркадные ритмы затрагивают не только наш цикл сна-бодрствования. Доктор Панда приводит убедительные доказательства того, что если мы будем в одни и те же временные интервалы обучаться и заниматься спортом, то сможем достичь лучших результатов. К сожалению, пока нет универсального метода определить, какие циркадные ритмы у того или иного человека, поэтому здесь нам приходится полагаться только на свой энтузиазм исследователя. Можно попробовать разные режимы и прислушаться к своему телу, и тогда вы поймете, что именно ему нужно. Кстати, если вы будете читать книгу в переводе на русский, то не обращайте внимания на обложку. Там почему-то изображены жаворонок и сова, что, скорее всего, говорит о том, что иллюстратор книгу не читал. Потому что говорится в ней совсем не об этом. Концепция жаворонков и сов была очень популярна какое-то время. Но когда я стала больше изучать литературу о сне, то поняла, что это деление довольно примитивно. Потому что человек может приобрести режим своего дня в течение жизни, в любой момент. Это не обязательно генетическая предрасположенность. Точнее, это совсем не генетическая предрасположенность. И здесь я хочу перейти к обсуждению второй книги, которую хотела бы вам посоветовать. Это труд Мэтью Уолкера. Называется он «Зачем мы спим?». Доктор Уолкер руководит лабораторией сна и нейровизуализации в университете Беркли. Его книжки больше повезло с русским переводом, она стала известнее работы панды и получила хорошенькую обложку, вполне себе соответствующую содержанию. Да и, если честно, в англоязычном мире работа получила успех, ее даже прочел Билл Гейтс и написал отзыв в своем блоге. В тексте он говорит, что книга важная и захватывающая. Несмотря на то, что отзыв о озаглавлен, эта книга меня усыпила. Если вы прочитаете книжку Уолкера, вы поймете, почему это хорошо. Оставлю вам ссылку в описании на полную статью, если захотите ее почитать. Надеюсь, что заинтриговала вас Биллом Гейтсом. Так что теперь расскажу про саму книгу. Доктор Уолкер уделяет много страниц тому, чтобы и правда рассказать, зачем же мы спим. В книге есть много подтверждений, что качественный сон в адекватном количестве сделает вашу жизнь лучше и приятнее. Даже если вы примете на веру только половину всех высказываний, этого уже будет достаточно, чтобы впечатлиться, потому что фактов там действительно много. Так как, в отличие от панды, Уолкер сосредоточился только на сне и его непосредственном влиянии на различные функции организма, здесь тема раскрыта глубже и основательнее. Например, э подробно объясняется, что людям разного возраста необходимо разное количество часов в постели. То есть с возрастом люди правда начинают спать меньше, вам не показалось. «Недостаток сна может вызвать ухудшение памяти, расстройство координации, тягу к более калорийным блюдам и большим порциям. Бдительность утрачивается, а запас энергии тает». Конечно, у всех у нас есть такой друг, который спит 4 часа в сутки, очень этим гордится, продолжает работать полный рабочий день на трех работах и так далее. Спорить с такими людьми обычно бесполезно, и даже научные факты на них не действуют Как, например, факт, что на самом деле существуют люди, в генах которых есть небольшое нарушение Которое не дает им спать больше пяти часов При этом они себя вполне нормально чувствуют и адекватно функционируют Только вероятность, что такое нарушение есть у определенного человека, которого вы знаете Гораздо ниже, чем шанс, что в него попадет молния Поэтому, скорее всего, люди, которые проводят ночь в постели меньше 9 часов, делают это абсолютно намеренно и сознательно. Еще используют концепцию жаворонков и сов как аргумент в защиту такого образа жизни. Существует еще одно заболевание, связанное со сном, генетическое, но уже гораздо более серьезное. Оно называется «фатальная семейная бессонница» – «fatal family insomnia». Ее причины не ясны до конца, лечения не существует, а все, кому был поставлен такой диагноз, умирали за 10 месяцев. Думаю, что теперь сон уже не кажется вам таким уж ненужным. Когда я начинаю обсуждать со знакомыми сон, то у многих возникает вопрос, как же спать меньше и высыпаться. Ну, на этот вопрос у меня есть только ответ «никак», потому что... Очень много фактов в защиту того, что сон является на самом деле важной частью нашей жизни. Неважно, что в этот момент мы не бодрствуем, не находимся даже в сознании, не получаем каких-то новых впечатлений или не испытываем эмоции. Но, тем не менее, это действительно важная часть нашей жизни, потому что без нее не было бы нашей памяти, например. И еще расскажу вам пару фактов. Из книги. Если человек, спавший менее пяти часов, сядет за руль, то вероятность ДТП увеличится в три раза. Если же водитель спал менее 4 часов, то риск возрастает в одиннадцать с половиной раз. Заметили, что время сна и вероятность попасть в аварию связаны не линейной, а экспоненциальной зависимостью. Иными словами, один отобранный у водителя час сна повышает риск гибели весьма значительно. Также при недосыпе в организме увеличивается циркуляция эндоканабиноидов. Те из вас, кто слышал про эйфорию бегуна, сейчас услышали знакомое слово. Действительно, те же эндогенные опиаты выделяются в организме после длительной беговой или плавательной дистанции. Благодаря им человек чувствует себя спокойнее и менее восприимчив к боли, как при приеме медицинских опиатов. Ну, собственно, каких-то других веществ, относящихся к этому классу. Правда, в случае каннабиоидов, производимых самим организмом, зависимость формируется не от самих веществ, а от того, что помогает человеку снимать стресс. Обычно это еда и алкоголь. Так что, если после бессонной ночи вас тянет позавтракать в Макдональдсе, то вы знаете, что во всем виновата ваша внутренняя марихуана. Когда я стала больше читать различные исследования о сне, в один момент стало казаться, что это средство буквально для всего. К примеру, сон напрямую влияет на устройство связи между нейронами в головном мозге во время фазы так называемого быстрого сна или БДГ. Это фаза быстрого движения глаз. Новые нейронные связи, которые появились за день, упорядочиваются. Это объясняет результаты эксперимента, где людей поделили на две группы и попросили сдать тест. И тем и тем дали день на подготовку. Отличие заключалось в том, что первая группа сдавала тест вечером, сразу после подготовки, а вторая вечером следующего дня, после полноценного ночного сна еще одного дня. Вторая группа справилась с тестом лучше, несмотря на то, что перерыв между заучиванием и тестом у них был больше. Так что вечный совет преподавателей «выспаться перед экзаменом» имеет под собой вполне научную базу. Сейчас существует множество устройств, способных отслеживать сон, его фазы и глубину, а также есть куча приложений, которые занимаются тем же. Я считаю, что это очень полезно, хотя бы потому, что всегда интересно покопаться в процессах, которые происходят в твоем теле, и узнать побольше о том, что надо делать, чтобы самочувствие становилось только лучше. Один из самых важных факторов для качественного сна – это полное отсутствие света, желательно еще и до отхода непосредственно ко сну. Это работает так. В течение дня в организме постепенно накапливается мелатонин или гормон сна. Ближе к ночи его концентрация максимальна, и тогда человек начинает клонить в сон. Но мелатонин очень чувствителен к свету, который попадает на сетчатку глаза. От такого воздействия его выработка замедляется. Наиболее сильно воздействует на мелатонин свет голубого спектра, а это весь свет, который излучают электронные приборы. Так что, если вы вечером долго смотрели в компьютер, потом смотрели телевизор, а потом еще что-то делали в телефоне, то даже к полуночи концентрации сонного гормона в организме будет недостаточно, чтобы вы погрузились в качественный и глубокий сон. Даже намек на освещенность силой 8-10 люксов задерживает выработку мелатонина. Еще раз, не 80, а 8-10 люксов. Если вы не знаете, какая яркость соответствует 10 люксам, то для сравнения самый маленький ночник выдает примерно от 20 до 80 люксов. Так что плотные шторы и маска для сна, если не обязательно, то весьма-весьма желательно. Если ночью по какой-то причине вам приходится вставать, например, в туалет, или чтобы проверить ребенка, или чтобы проверить собаку, то лучше использовать неяркие источники света, чтобы не нарушать качество сна. Я, честно, опытным путем выяснила, что для ночных прогулок по квартире, назовем их так, отлично подходят маленькие свечки на батарейках. Такие, например, в Икее продаются. Помимо полной темноты... Для хорошего сна еще необходима температура на 3-4 градуса ниже привычной. Любители спать в прохладе крепче спят и лучше высыпаются. И вообще перепад температур между телом и окружающей средой способствует более легкому засыпанию. А вот что парадоксальным образом разрушает качество сна, так это снотворные. Вот уж, наверное, мы никогда бы не подумали, что таблетки, призванные улучшить качество наших циркадных ритмов, на самом деле только делают хуже. Ну, и если вы чувствуете, что не можете уснуть без снотворного, подумайте вот о чем. Проводилось исследование, естественно, на мышах, где мышам вводили снотворное, и смотрели, как они будут на него реагировать. Так вот, у мышей, принимающих снотворное, раковые опухоли увеличивались на 40% быстрее, чем у мышей, которым снотворное не давали. Есть о чем подумать. Ну и прочие нездоровые способы уснуть, типа пропустить стопочку перед сном, тоже не работают потому что алкоголь работает не так, он не заставляет организм вырабатывать мелатонин. Он начинает работать над тем, чтобы расщепить молекулы этилового спирта, и уснуть после этого становится сложнее. Итак, резюмируя сегодняшний выпуск, могу дать вам следующие рекомендации по налаживанию хорошего режима. Во-первых, это бессменная рекомендация вставать и ложиться в одно и то же время. Чем чаще вы так будете делать, тем быстрее вы почувствуете на себе эффект. Я Встаю и ложусь примерно в одно и то же время. Уже, наверное, месяцев 6-7. И замечаю, что утром мне не нужно 184 будильника. Достаточно двух с разницей в 5 минут. Вечером меня уже начинает клонить в сон еще до полуночи. Что очень удобно. Успеваю поспать 8 часов до работы. Всем советую. Второе. Это... Старайтесь не то чтобы жить по часам, но соблюдать какой-то определенный режим, то есть заниматься спортом, учиться и принимать еду примерно в одно и то же время каждый день. Так вы натренируете свой организм, и на самом деле вы ему этим только поможете. Вспомните, когда последний раз вы, может быть, летали или ездили на какое-то очень долгое расстояние и испытывали резкую смену часовых поясов. Так вот, когда вы ложитесь и встаете или принимаете пищу в разное время – это оказывает на организм совершенно такой же эффект. Он не успевает приспособиться, и в итоге вместо того, чтобы спокойно жить, заниматься спортом, встречаться с друзьями, вы постоянно проводите дни с головной болью. Чтобы лучше спать, повесьте в своей спальне блэкаут-шторы или приобретите маску для сна. И еще желательно беруши, чтобы блокировать ненужные шумы. Ну, или будильник. Перед сном можно принять теплую ванну или прохладный душ, чтобы у вашего тела был перепад температур с окружающей средой, тогда вы быстрее и крепче уснете. Старайтесь за час-два до отхода ко сну отключать все электронные приборы и, например, проводить время в разговорах с человеком, с которым вы живете со своими родными, или вы можете почитать книжку при не очень ярком свете. Может быть, просто поразмышлять или помедитировать. Кстати, не только в этих двух книгах мне встречались упоминания о том, что сон крайне важен и полезен для здоровья. Например, сегодня я закончила читать книгу Тома Рата «Ешь, двигайся, спи», где треть книги была посвящена тому, как правильно спать, какие правильные привычки к отходу ко сну нужно соблюдать, чтобы быть здоровее. А еще есть замечательная книга сестер Нагоски, которая называется «Выгорание». И вот там тоже одна из глав посвящена тому, что здоровый сон — это на самом деле основа нашего хорошего самочувствия. И что очень нужно соблюдать вот этот режим сна и не сбивать его, потому что от этого потом пляшут все наши болезни или наше здоровье, в зависимости от того, как вы спите. Еще я оставлю вам в описании ссылки на выступления доктора Панды и доктора Уолкера. Обязательно посмотрите их, если, может быть, у вас нет времени читать книги. Там вся информация очень кратко и доступно изложена. Спасибо, что послушали новый эпизод подкаста Читательский дневник. Надеюсь, он вам понравился. Услышимся на следующей неделе, когда я прочитаю еще что-то очень крутое. Пока-пока.